0: Una gente muy humilde, la que ya no mucho en el valle.
1: Hombre, mata de un disparo en la espalda a un adolescente de 17 años con 8 meses de embarazo. Inevitable esta juventud así sin dominios. Violencia y criminalidad siguen azotando Santiago. Siete muertos y más de 10 heridos en las últimas 48 horas. César el abusador se declara culpable de narcotráfico. Enfrentaría cargos hasta de cadena perpetua.
2: Repatriando a una
3: cantidad determinada de, ah, de... Casi no
1: sé. migración intensifica operativos de captura y repatriación de haitianos ilegales en el país. Nosotros somos un ministerio público que creemos en los acuerdos. Ministerio público concluye lectura y presentación de pruebas en caso de corrupción antipulpo. Primero la
4: vida, importante clientes. O en el lobby o en la
1: playa. Un incendio afecta a instalaciones del Hotel V-Life Caona en Valle Ibe, provincia de Altagracia. Y fallece Roosevelt Komarasami, gloria de la crónica deportiva y miembro del Salón de la Fama. Hora de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta su emisión estelar. Es un placer para mí llevarles información. Empezamos con una nota que enlutece al sector Waley de esta capital. Una adolescente de 17 años en estado de embarazo fue muerta de un disparo en la espalda por, una, por su pareja sentimental, quien supuestamente tras cometer el hecho se habría suicidado. Catherine Guillena estuvo en el Cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este, donde ya descansan los restos de Angelina, Angélica María y su bebé de 8 meses.
5: Lluvias
6: bajo fuerte lluvia y con un amplio cortejo fúnebre fueron enterrados este lunes los restos de Angélica María Ramírez Hernández la adolescente embarazada de 17 años que fue asesinada por su pareja cuando ésta tenía 8 meses de embarazo Dos ataúdes fueron sacados de la ambulancia que sirvió como carro fúnebre. En uno de ellos estaba Angélica, en el otro la bebé, la que no le dio tiempo a nacer porque su mismo padre había fungido como su verdugo.
0: Usted ve que bajo lluvia tuvimos que salir atrás de ella una, una gente muy humilde, la que ya no mucho en el barrio, día que nació bajo de, bajo de todo el mundo ahí, tranquila, no era odiosa, no era... Malcriada.
6: Las desgarradoras muestras de dolor marcaron el funeral. Su madre no asimilaba lo que había sucedido, mientras que los allegados ayudaban a sepultar a Angélica junto a su bebé, ambas en el mismo ataúd. Los familiares y allegados no quisieron expresar en cámara su dolor. Al concluir el funeral, se informó, sin confirmarse, que Jean Carlos, la pareja sentimental de Angélica, se habría suicidado próximo al cementerio. Catherine Guillén, RNN.
1: Vamos a la ciudad del Corazón,
6: específicamente a
1: Santiago, donde se convirtió este fin de semana en un escenario de hechos sangrientos. Cuatro jóvenes, entre ellos una mujer y otras siete personas, resultaron heridas tras ser tiroteados cuando se encontraban frente a un negocio de bebidas. Y como nos dice Junior Marte, otras cuatro personas, entre ellos tres haitianos, fueron asesinados en otras circunstancias.
7: El hecho de sangre se produjo esta madrugada en un bar de La Yagüita. Algunas de las víctimas fueron identificadas como Lisbeth Mejía, Raudi Germosén y Johan Díaz.
1: Inevitable, esta juventud así sin dominio, sin nadie que como que lo dirija, son gente que han perdido como el control, no tienen mentalidad, cada vez que suceden casos así, olvídese que son gente que están descerebrado. Versiones en el lugar indican que
7: los hoy muertos participaban de una fiesta callejera cuando llegaron unos individuos en
2: motocicletas y le acribillaron. Fue cuatro que, que, que vinieron y me traían ahí, porque imagínese usted, el que estaba y el que no estaba. eso es increíble, lo, lo teteo eso, eso es el problema.
8: Bueno, a, a lo que se dice es que vinieron y lo que pagaron fue los lo, lo pendejos. El vocero
7: de la policía comunicó que ya tienen pistas de los pistoleros y dijo que la zona será intervenida de inmediato.
9: Sí, en el ejido de aquí de Santiago tenemos cuatro personas que perdieron la vida. ...y estas personas estaban en, en lo denominado teteo, midiendo bebida alcohólica ...donde dos personas identificadas como responsables de dicho tiroteo que ocurrió ahí... ...el mencionado ya Gambao y Juan Bos, están siendo activamente buscados... ...tanto por la policía, cabezado por el Ministerio Público de Santiago.
7: Este fin de semana ha sido sangriento para esta ciudad de Santiago... ...según las autoridades, al menos ocho personas han perdido la vida en distintos hechos en otro escenario en esta ciudad de santiago otros tres muertos se reportan en medio de una riña entre nacionales haitianos en cuesta colorada y otro muerto en
9: buenos aires qué pasa con este caso que los disparos vinieron entre ellos entre los mismos muertos eh, y destacando que dentro de esos muertos hay un nacional haitiano llamado chiquito chiquito estaba siendo activamente buscado por la policía nacional con varias órdenes de arresto tanto por atraco como por homicidio en camboya una persona resultó herida, un joven de 22 años, el Ministerio Público inmediatamente de Santiago tomó el, el, la cabeza de la investigación. Tenemos dos miembros de la Policía Nacional detenidos con respecto al caso.
7: Los hechos de violencia se reportan en menos de 24 horas en esta parte del país. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Permanecemos en Santiago, ya están en poder del Ministerio Público varios miembros de una patrulla de la policía que el pasado fin de semana mataron a un joven en el sector Camboya, al norte de esa ciudad. Los agentes cuyos nombres no han sido dados a conocer por la institución serán sometidos a la justicia por la muerte a tiros de Yalfani Alberto Reynoso Trinidad, de 22 años de edad. El joven fue herido cuando, según testigos, no acató la orden de detenerse mientras se desplazaba en una motocicleta. Los familiares del joven piden que caiga todo el peso de la ley contra los agentes que le quitaron la vida al joven de 22 años. Y diversos grupos piden aunar esfuerzos para enfrentar la violencia y delincuencia que golpea al país ante la preocupación generada por olas de muertes, robos, atracos y feminicidios que siguen llevando luto a las familias dominicanas. Con la historia, si le Dice Aquino. Es una
10: preocupación de toda la población.
11: Participación ciudadana entiende urge la búsqueda de nuevas herramientas, para solucionar estas problemáticas. Eh, no es posible
12: eh, tirando más policías a la calle o tirando la guardia, porque esos son procesos puntuales que puede que lleven cierta tranquilidad de manera momentánea, pero nosotros debemos aspirar
11: a políticas
12: integrales y de largo plazo para poder enfrentar.
11: Desde el aspecto psicológico, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto de Salud Mental y Telepsicología también expresan inquietud respecto a la situación que impacta más de cerca a los jóvenes. Y
13: la tasa de violencia emocional y física era como 20%. Sabemos, nosotros personalmente no, no hemos recopilado datos después de la pandemia, pero los datos a la nivel mundial son... Muy, muy claros, que por asuntos de, de, de estar encerrados, por pérdida de trabajo, eso ha aumentado la violencia en la casa.
7: La cuestión no es detenerla, la cuestión es prevenirla. Así que lo podemos hacer desde las escuelas. Este aporte de la investigación a, a la eliminación de la violencia, la propuesta que se está trayendo hoy en día es trabajar desde las escuelas.
11: Violencia social y familiar que está contribuyendo a incrementar la ansiedad, depresión y hasta generador de suicidio. Encontramos, por ejemplo,
13: eh, 50% de los adolescentes dominicanos que participaron en ese estudio reportaron eh, síntomas moderadas o severas de depresión. 40% reportaron
11: síntomas moderadas o severas de ansiedad. La UAS y el Instituto de Salud Mental abordan la prevención de violencia y delincuencia de cara a la investigación como medio de prevención de este flagelo. Sila Dizaquino, RNN.
1: Y el asalto, al menos cuatro empadronadores del décimo censo nacional de la población y vivienda en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este, enciende las alarmas de la comunidad que pide a las autoridades reforzar el patrullaje policial para garantizar la seguridad de las familias que residen en la zona. Escaro Huichardo, nos cuenta más en esta historia.
2: Estamos difíciles con la situación que está pasando. Al menos el tamarindo, el sector del tamarindo.
12: Las calles del de tamarindo se han convertido en la guarida de delincuentes que mantienen en zozobra al sector. Gracias
2: a Dios siempre tengo mucho, mucha gente, mucha personalidad aquí en el negocio y siento, al menos no siento tanto temor por ello, pero si estuviera solo yo cierro prácticamente a las 9 de la noche.
11: Aquí esto está fuerte en el tamarindo, aquí se tiene miedo de salir hasta de día. Esto aquí está fuerte, fuerte, fuerte esto aquí tienen que ver lo que hacen con esto aquí porque el tamarindo era muy tranquilo muy tranquilo pero el tamarindo está dañado la delincuencia está muy acabando está muy alta dicen que
4: está bajita
12: pero está alta la inseguridad ciudadana que afecta a estas familias en la comunidad del municipio de Santo Domingo Este tocó también a empadronadores del décimo censo de población y vivienda a quienes sustrajeron celulares y dinero en efectivo
5: eran unos jovencitos que fueron y le quitaron
11: hasta el cosa. De, de, de.
5: El carnet. A el carnet
11: sí, se lo quitaron todo, pero no le dieron.
5: Cada quien, o sea, uno trata de recogerse el temprano y anda con cuidado en la calle.
12: Los residentes en el sector de El Tamarindo expresan que el actual patrullaje policial no es suficiente para enfrentar a los antisociales. Es Karel Edguizhardo, RNN.
1: Mientras que en el Congreso Nacional, legisladores oficialistas y de oposición dudan que los niveles de criminalidad hayan bajado producto de la limitación de la venta de bebidas alcohólicas. Comás, Nelson Mateo.
11: Como todos los funcionarios que le pide la oposición al gobierno que lo quite. En el Congreso se
7: refirieron a los informes policiales que revelan una reducción de la actividad criminal en la provincia de Santo Domingo. Para estos diputados, limitar el horario en la venta de
2: bebidas no evita la intención de delinquir. Sin embargo, son números estadísticos. Yo quisiera entender que se, 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 se sustentan sobre la verdad, pero yo no apoyo en modo alguno la resolución. Yo creo en, en que mis representantes, en que los comerciantes de mi demarcación deben estar en igualdad de condiciones con los del Distrito Nacional.
7: Nosotros vemos a diario, pues todavía yo ahorita estaba mirando en, en... De esta mañana cómo están los delincuentes en la calle, un pobre eh, vendutero que iba en una camioneta y se le tiran a atracarlo, un, un motorista que iba en la calle se le tiran una una para atracado. El presidente de la Comisión de Interior y Policía en la Cámara Baja, de su lado entiende que el problema de la inseguridad no está en los bebedores. Bueno, antes de la destitución de Chuy Vázquez, que yo estoy seguro que el presidente lo va a destituir, nosotros nos vamos a comprometer con que él venga aquí de la cara.
11: No, yo no estoy de acuerdo. Eh, quitar a un funcionario que está en una institución como esa no resuelve la situación entonces cuántas cabezas debimos haber pedido durante 20 años porque la situación que estamos viviendo en este país no es nueva, no la justifico que conste, no la justifico pero entonces cuántas cabezas debimos pedir de jefes de policías y de ministros de interior y policía también? Poli
7: la resolución de interior y policía que limita las ventas de bebidas alcohólicas solo en la provincia de Santo Domingo ha generado una serie de reclamos por parte de los dueños de discotecas y tiendas de licores del Gran Santo Domingo. Nelson Mateo, RNN.
1: El director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme, Porfirio Peralta, mostró preocupación este lunes por cómo afectará a comerciantes de Santo Domingo Este la prohibición de las ventas de bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche. Peralta explicaba que se debe establecer claramente el tiempo de la medida adoptada por Interior y Policía para que esto no lleve a la quiebra a estos negocios. Nos
3: preocupa, de Navidad la gente le gusta compartir su trago y participar sin embargo lo importante es que se establezca cuando se termina eso para que la gente vuelva a abrir su negocio después de las 12 yo creo que pronto se va a resolver esa situación
1: En otro orden el titular de Promipyme afirmó que a la fecha han facilitado más de 8 mil millones de pesos en préstamos a micros, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional y que los dos últimos años de gobierno se han erogado más de unos 16 mil millones de pesos para apoyar a estos comercios. Paralelo a esto, las autoridades del municipio de Santo Domingo Oeste se expresaron a favor de la medida de Interior y Policía que regula los horarios a los negocios de expendio de bebidas alcohólicas hasta las 12 de la medianoche aunque consideren que se debió realizar a nivel nacional. Con más detalles, Juan Francisco Herrera.
2: Yo hubiese sido más radical, yo hubiese cerrado el país
0: completo. Para el exdiputado y director de la ONSA, Radamés González, hay decisiones que se deben tomar, aunque afecten algunos sectores. González asegura que cualquier medida que disminuya la delincuencia y la criminalidad debe ser respaldada.
2: Si hubiese sido yo, yo cierro el país a las 12 de la noche. El país, porque resulta que la Avenida Independencia nos divide a nosotros del Distrito Nacional. Lo que quiere decir que un colmado que está de aquel lado de la Avenida Independencia prácticamente está en nuestro municipio. Y eso provocará probablemente que en muchos casos el ciudadano se traslade de la provincia de Santo Domingo al Distrito, porque lo que nos divide es una calle. Entonces...
0: Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, también destacó los esfuerzos del gobierno para disminuir los actos delitivos. Este gobierno ha realmente
2: accionado en el tema de la seguridad ciudadana. Nosotros licitamos 106 destacamentos en el territorio nacional de 270 que levantamos en estado crítico, y ya de esos 106 destacamentos están en construcción alrededor, alrededor de 80.
0: Aunque el alcalde José Andújar está de acuerdo con la resolución de Interior y Policía, espera que se revise tomando en cuenta... Las festividades de fin de año.
8: Hay que poner orden, hay que poner control. Pero el dominicano, en el mes de diciembre, en la Navidad, es como la, es como la Semana Santa. Va a haber que flexibilizar lo que hay que poner en más orden y, poner, y establecer, establecer ciertas reglas y que los dominicanos las compramos.
0: Las autoridades de Santo Domingo Oeste se refirieron al tema durante el anuncio de la reconstrucción del Club de Acción Juvenil Quisqueyano con una inversión de 80 millones de pesos. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Recuerde que puede obtener este tipo de informaciones en nuestra página web rnn.com.au al igual que la red de su preferencia, más instantáneo en la palma de la mano. Solo busque nuestro usuario arroba noticias RNN. Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y estamos en Podcast como Noticias RNN en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hay que procesarlo porque son especiales en la
2: falsificación de documentos.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver. Dirección General de Migración intensifica operativos contra extranjeros ilegales. César, el abusador, se declara culpable de narcotráfico. Y aparece sana y salva joven que había sido reportada como desaparecida en el ensanche La Julia. Ya regresamos. Haití ha registrado un incremento en los casos de cólera, donde ya 151 personas han muerto en este nuevo brote. Catherine Guillén con nosotros, que nos presenta el siguiente resumen internacional. Adelante, buenas noches.
6: Así es, muy buenas noches. El incremento de los casos de cólera en Haití surge en medio del empeoramiento de la crisis humanitaria de un país duramente golpeado por una crisis en prácticamente todos los órdenes. Haití informó este lunes que 151 personas han muerto a causa del brote de cólera y otras 7.051 se encuentran hospitalizadas. El Ministerio de Salud haitiano agregó que el país registra 734 casos confirmados y otros 8.059 sospechosos. El primer ministro haitiano Ariel Henry destituyó a los ministros de justicia e interior y al comisionado del gobierno en una nueva ronda de agitación política. El exministro de justicia Berto Dorcé primero despidió al comisionado de gobierno Jacques Lafontaine por órdenes de Henry antes de ser destituido él mismo días después junto con el ministro de interior Liz Quitters. La policía detuvo este lunes al presunto autor del tiroteo con tres muertos en la Universidad de Virginia, que ha sido identificado como un estudiante de centro, Christopher Danner Jones. El incidente se produjo en un estacionamiento del campus universitario, donde tres miembros del equipo de fútbol americano del centro fallecieron y otros dos estudiantes resultaron heridos por disparos. Una persona fue detenida como sospechosa de colocar la bomba que estalló el domingo en una céntrica calle de Estambul y que causó al menos seis muertos y 81 heridos, según informó hoy el ministro de Interior, Suleyman Soli. Los datos preliminares sugieren que el grupo terrorista Partido de los Trabajadores de Kurdistán, Unidades de Protección Popular, está detrás del atentado en la concurrida avenida peatonal de Istiklat según dijo el ministro en una sesión informativa de madrugada de este lunes. Amazon tiene previsto despedir a unos 10.000 empleados a partir de esta semana, según informa The New York Times, citando a fuentes familiarizadas con la situación, sería el recorte de personal más grande en la historia de la empresa. Y finalizamos este recorrido internacional con un Tesla Model Y e que intentaba aparcarse y que no pudo detenerse y salió a toda velocidad por una carretera de dos carriles maniobrando descontroladamente y chocando con autos y motocicletas antes de acabar estrellándose contra el escaparate de una tienda tras recorrer cerca de 2.6 kilómetros. El conductor de 55 años de edad que sufrió algunas heridas en el accidente habría tenido problemas con el pedal del freno cuando se disponía a detenerse frente a una tienda, según comentó uno de sus familiares. Hasta que las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias Catherine. Volvemos al plano local. El Ejército de la República Dominicana y la Dirección General de Inmigración detuvieron más de 600 indocumentados en las últimas 48 horas en la zona fronteriza de Dajabón. Nuestro compañero en la zona, Domingo Popoter, nos cuenta más en esta historia. 100% estoy de acuerdo, que lo echen para allá, porque lo que quieren quiere que nosotros lo tengamos aquí, porque se lo lleven ellos para allá?
2: Luego de la respuesta del presidente Luis Abinader a los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas sobre las deportaciones de los haitianos ilegales, en las últimas 48 horas, miembros del ejército han redoblado las operaciones de interdicción migratoria aseguran que como resultado han sido detenidos 650 extranjeros con estatus migratorio irregular es una medida que tienen que hacerlo de una manera u otra tienen que hacerlo porque eh, estamos demasiado eh, invadido de, 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 de los nacionales haitianos los militares se desplazaron por distintos barrios de esta demarcación donde de manera irregular residen ...y se desplazan personas de nacionalidad haitiana. Mientras, personalidades de Dajabón... ...respaldan la decisión del presidente de la República...
8: ...Luis Abinader. Ellos tienen que entender... ...que ya el país no soporta más... ...y apoyamos en cuerpo y alma... ...la decisión del presidente de la República... El, pre, ...el licenciado Luis Abinader Corona... ...que hay que repatriar a los haitianos... ...que estén de manera ilegal y regular en este país.
2: Los extranjeros irregulares detenidos... ...en distintos operativos desplazados en esta zona de la frontera, fueron entregados a la Dirección General de Migración para que sean depurados y luego repatriados hacia su país de origen. En la frontera dominico-haitiana, Domingo Popoter,
1: RNN. Mientras la Dirección General de Migración reveló que en los últimos meses han sido repatriados más de 60 extranjeros ilegales de República Dominicana. Jesús Camilo trabajó el tema y nos trae detalles en directo. Adelante, buenas noches.
3: Muchas gracias, buenas noches. Los operativos se llevan a cabo bajo las instrucciones del superior gobierno en cumplimiento a la ley. Repatriando
0: a una cantidad de
3: como parte de las acciones para contrarrestar el trasiego de extranjeros ilegales en el país, la Dirección General de Migración realizó más temprano un amplio operativo de interdicción en el Distrito Nacional, deteniendo a 1.395 nacionales haitianos indocumentados.
2: Los que tienen papeles legales los despachamos para su casa, pero naturalmente hay que procesarlo porque son especiales en la falsificación de documentos, que todo con
3: los operativos de interdicción migratoria se llevan a cabo en consonancia con las disposiciones del presidente luis abinader quien dejó claro que las políticas migratorias de cada país es potestad del gobierno de cada nación
0: aquí debe de haber una inteligencia y contrainteligencia del dni y el ministro de las fuerzas armadas investigando porque si los haitianos vienen pagando una cuota de 10 mil pesos ...es porque hay militares en los puestos... ...que lo dejan pasar en las guaguas.
2: Hay que regular, nosotros no podemos estar... ...como chivos sin ley en este país... ...ya es tiempo
1: que las cosas se regulen. ...y el presidente ha sido claro cuando fue... ...al organismo internacional, solicitando... ...que en Haití había que resolver la situación... ...y no dejarnos a nosotros.
3: Los extranjeros ilegales están siendo trasladados... ...al centro de retención vacacional de Jaina... ...para su procesamiento y posterior deportación. Ante esta situación... El presidente dispuso una serie de medidas para perseguir las invasiones irregulares de la propiedad privada y del Estado. El director general de Migración, Venancio Alcántara, informó además que las acciones serán redobladas bajo el protocolo de respeto a la integridad de la persona. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo, por la información. Hablemos de los militares y civiles constitucionalistas quienes pidieron este lunes al gobierno dominicano solicitar ante la Organización de las Naciones Unidas la destitución del alto comisionado Volker Truck por alegada violación a los objetivos de paz de la ONU al mostrar su respaldo al presidente Luis Abinader por el contundente rechazo a las declaraciones de Truk el presidente de los constitucionalistas, Andrés Fortunato, criticó las acusaciones de xenofobia contra la República Dominicana. La República Dominicana no puede continuar recibiendo los ataques que ha recibido de muchas naciones interesadas en crear un conflicto con el pueblo y hermano Haití. Ya es tiempo de que independientemente de nuestra condición de isla de media isla que ocupamos de lo pequeño que en términos territoriales somos con relación a otras grandes naciones del mundo pongamos por delante el derecho que tenemos en materia de derecho a igualdad los excombatientes advirtieron además que organismos internacionales apuestan a que ante una migración masiva de haitianos a república dominicana el gobierno responda de manera violenta para así tener una justificación de intervenir los dos países. Mientras que el Ministerio Público concluyó este lunes la lectura de las 3.445 páginas del expediente del caso Antipulpo y la presentación de las pruebas contra el grupo de acusados de estafar al Estado con más de 5.000 millones de pesos, cuyo cabecilla del entramado, según las autoridades, es Alexis Medina Sánchez. Trabajó el tema Margarita Ramírez. Nosotros somos un Ministerio Público
2: que creemos en los acuerdos.
5: El Ministerio Público pedirá enviar a juicio de fondo al grupo vinculado en el entramado de corrupción para sustraer los recursos del Estado.
2: Por ende, se hemos depositado en este tribunal pruebas más que suficientes como para que este proceso sea enviado a juicio y en juicio se produzca en sentencia condenatoria con relación a los acusados en este proceso.
5: El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la ex vicepresidenta del Fomper Carmen magalis Medina Sánchez, así como otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
7: Entendemos que hay elementos de prueba además para enviar a estos señores a juicio, eh, en el caso de este, tenemos una participación reducida al campo de este, pero estamos muy firmes en a, a adherirnos a la acusación del Ministerio Público, con lo cual esta etapa eh, avanzó.
5: Entre los tipos penales que se le imputa están asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, uso de documentos falso, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, entre otras. Margaret Ramírez, RNN.
1: El narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, el abusador se declaró culpable de cargos de narcotráfico internacional, anunció Stephen Muldrow, fiscal federal del distrito de Puerto Rico. Peralta enfrenta una posible sentencia de 10 años y hasta cadena perpetua. La audiencia de sentencia está programada para el 5 de mayo de 2023 ante el juez que sigue el caso, Pedro Delgado. El abusador era líder de una organización criminal transnacional con sede en República Dominicana que habría llegado a transportar varias toneladas de cocaína desde Colombia a Puerto Rico y los Estados Unidos. Hablamos de un grupo de deliveries de la compañía Pedidos Ya, quienes protestaron este lunes en demanda de mejores condiciones laborales y para exigir a la empresa que auxilie a la familia de Luis Inqui, Mojica Capellán. Una de las víctimas mortales de las torrenciales lluvias del pasado 4 de noviembre. Con esa historia, Scarlett Guchardo.
7: Justicia, queremos justicia, queremos que nos ayuden.
12: Los deliveries de la empresa multinacional que ofrece servicios de reparto a domicilio denunciaron que trabajan bajo un sistema que expone su seguridad, sin importar el día o las condiciones climatológicas.
0: Ellos lo único que quieren es tenernos pisados y no tratan de dialogar con nosotros, nosotros vamos a eso para que ellos traten de dialogar con nosotros, para que nos quiten el ranking, más accesibilidad, más accesibilidad con, con nosotros, porque nosotros no somos enemigos de ellos, simplemente nosotros lo que le llenamos el bolsillo a ellos.
12: Al recordar cómo perdió la vida Luis Inqui, Mojica, capellán de 32 años en medio de las fuertes lluvias, tras salir de su casa a realizar una entrega. Los empleados de la empresa de órdenes en línea temen correr la misma suerte que su compañero.
7: A las dos y media de la noche yo estaba en mi casa y me mandan más pedidos. Entonces es una obligación que tengo que coger pedido, Si no cojo el pedido, daño mi ranking automáticamente. Usted me entiende, yo lo que quiero es justicia para nosotros los compañeros. Ese compañero es un compañero, un padre de familia, que lo queremos, que queremos que se haga justicia y que se responda por él.
12: Los motorizados demandan también cambiar el sistema de ranking o evaluación en la entrega de pedidos.
7: Yo lo estoy haciendo ya como a mi, a mi manera, pero no estoy ganando nada. No estoy ganando, no estoy ganando nada. Yo voy ya cuando me, me sale hacia un día o me pongo a hacer otra cosa, porque ya no los beneficios que estaban, ya los rankings no están como antes. Ya entonces vuelvo como quien dice, un disparate.
2: Porque tenemos la aplicación que nos, tiene, tiene unos rankings que nos está afectando a nosotros. Eso a nosotros nos tiene que un. Un percance, que estamos, un corre-corre siempre, que eh, si nos comentamos rápido, si no comentamos y todo eso. Entonces, aparte de eso también, eh, tenemos también que los muchachos, estamos exigiendo, estamos exigiendo que nos quiten los rankings, que nos den seguro médico, no tenemos seguro, seguro médico, y entre otras cosas más. Queremos
12: justicia. Luego de una concentración en el parque temático ubicado en la avenida Jonathan Kennedy, esquina de Los Próceres, los delivery se desplazaron hasta las oficinas de pedidos ya en el país para expresar su inconformidad con las políticas de trabajo de la compañía. Es Karelit Guillardot, RNN.
1: Sepa que apareció en la tarde de este lunes la joven Amanda Andrickson, de 26 años, quien había sido reportada como desaparecida por sus parientes desde el pasado jueves. La información la confirmó una, su, su tía, la maquillista Ana María Andrikson, a través de sus redes sociales. Amanda Andrikson es auxiliar de biblioteca del Centro de Inventario de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura.
13: Y llevo un total de 10 casas. Hasta ahora todas las personas me han recibido.
1: Vamos a otra pausa comercial. Al regreso le decimos cómo se desarrolla el Censo de Población y Vivienda en su quinto día. Seguimos los servicios. Clínicas siguen dando servicios a afiliados a ARS MAFRE pese a su suspensión. Y escuche esto. Un hombre decide no viajar a Estados Unidos porque no le permitieron llevar su gallo de pelea. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Censo Nacional de Población y Vivienda continúa desarrollándose este lunes en sectores del Gran Santo Domingo... ...pese a los desafíos y obstáculos que se han presentado a cinco días de iniciado el proceso de empadronamiento. Laura Lamar da seguimiento al tema y aquí en los detalles.
10: Bueno, hasta ahora la aceptación de la población, por ejemplo, aquí en el barrio Villajuana... ...ha sido totalmente satisfactoria. Según los encargados de recolectar información en los hogares del país para este censo que ejecuta el gobierno... El proceso se desarrolla conforme a lo programado por las autoridades. A cinco días de iniciado el programa estadístico, los empadronadores aseguran que ya fueron resueltos los problemas con los dispositivos electrónicos.
13: Actualmente estamos todos en la calle trabajando. Yo eh, personalmente empecé ya desde el viernes y llevo un total de 10 casas. Hasta ahora todas las personas me han recibido muy bien. No ha habido ningún inconveniente. Gracias a Dios.
10: Además, hablan de las garantías de seguridad que les ofrecen las autoridades para el desarrollo del censo, pese a lo ocurrido en el sector El Tamarindo, donde delincuentes asaltaron a varios empadronadores. No encontramos un lugar que sea peligroso para nosotros, debemos informar a nuestro supervisor, el supervisor se encarga de hablar al polígono, el encargado del polígono, y entonces de ahí le comunican a la ONU, entonces lo mandan uno con una seguridad, o hacen un levantamiento especial para eso mientras que ciudadanos continúan con buena receptividad para colaborar con los facilitadores del censo, con el que el gobierno busca contabilizar la población dominicana para focalizar las políticas públicas.
1: Eso está bien, porque que para el censo de paz a la necesidad del pueblo, que hace falta, eso está bien. Hay una gente que quiere boicotearlo esto, pero en verdad eso está bien.
13: No, eso está muy importante, porque eso contabiliza el número de personas que hay en el país. Porque
9: así, por lo menos... El gobierno tiene una estabilidad, de, por lo menos de los ciudadanos que hay, así por lo menos puede ser que, que el gobierno tira, sea de hecha para adelante y pueda buscarle solución a, a los problemas de, de la República.
10: La Oficina Nacional de Estadísticas insiste en que ha ido superando los desafíos que habían contemplado en el desarrollo de este décimo censo de población y vivienda que concluye el próximo 23 de noviembre. Laurila Mar, RNN.
1: El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas informó que se mantienen dándole los servicios a los pacientes afiliados a las ARS en MAFRE pese a la suspensión iniciada hoy por el Colegio Médico que reclama mejoras en los beneficios por parte de las administradoras de riesgos de salud. Sin embargo, Rafael Mena volvió a advertir que de prolongarse el tiempo de respuestas de indexación de inflación en salud para los centros privados también se irán a paro
0: que nosotros como clínica le seguimos orientando los servicios a esos pacientes porque estamos a la espera precisamente de una reunión que nosotros
1: hemos estado eh, participando en ella de hace prácticamente un mes. Andeklib tiene abierto un proceso de negociación con las ARS y pese a varios encuentros aún no reciben los recursos para cubrir los incrementos de energía eléctrica, materiales y demás servicios que ofrecen las clínicas privadas, mientras los médicos aún no se reúnen con las administradoras de riesgos de salud, manteniendo a los afiliados a la seguridad social en incertidumbre. Por otro lado, la directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia informó que mantienen suspendidos a 39 colaboradores que laboran en el CAIPI de San Francisco de Macorís, donde murió el niño Michael Esmila Álvarez y por lo que tres mujeres guardan prisión. Pues Aida Manola Santana de báez advirtió que han incrementado la prevención y las sanciones para evitar que hechos lamentables se repitan en los CAIPI.
11: Fue un gran descuido y por eso ese tribunal dictó sentencia, porque el INAIPI tiene todo el protocolo, pero lamentablemente hubo un fallo en la atención. Para eso fines nosotros. Antes, pero a partir de ese momento hemos ¿no? fortalecido mucho más lo que es la supervisión, la vigilancia. Y hemos establecido también que antes no era tan fuerte lo que es un régimen de consecuencias para cada una de ese tipo de acciones y otras que son quizás menos eh, comprometidas, menos sensibles. Y, eh, por ejemplo, desvinculamos las 39 personas, lamentablemente, ...que
1: trabajaban en ese centro. El INAIP tiene una matrícula de 205 mil niños en 750 centros de 0 a 5 años... ...con una inversión de 8 mil millones de pesos con miras a prevenir experiencias negativas del pasado. El Instituto de Atención a la Primera Infancia tiene la meta de incrementar la calidad, transparencia y servicios. La República Dominicana ha logrado superar las cifras de creación de empleos de prepandemia del 2019. Así lo aseguró este lunes el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, quien aseguró también que solo en el sector de zonas francas pasamos de 120 a 195 mil empleos.
2: Mañana vamos a inaugurar una expansión de zona franca, una zona franca muy especial porque son de dispositivos médicos, empleo de mucho más alta calidad en cuanto a la preparación del ciudadano nosotros comenzamos con 120 mil empleos estamos en 195 mil empleos directos, por cada uno de ellos hay tres indirectos, solamente en zona franca, cuando hablamos de industria hemos duplicado lo que había anteriormente o sea que nosotros vamos muy bien
1: a propósito de la celebración del mes del emprendimiento, el Ministerio de Industria y Comercio lanzó este lunes RD Emprende con el que buscan seguir fomentando el emprendimiento en toda la población con especial énfasis en los jóvenes. Y la comunidad Villar Villarpando, en la provincia de Azua, vive momentos de tensión donde habitantes denuncian estar siendo amenazados e intimidados por miembros de la Policía Nacional nos da los detalles, Julio César Mateo
8: todo inició cuando el agricultor Balbino Valdés Cuevas cayó abatido a tiros durante un desalojo hace aproximadamente un mes sí,
10: hasta que no nos dejen nuestra tierra liberada, que la queremos liberada y también que se lo no viene no se sabe
5: cuánta muerte va a haber aquí
8: se trata de decenas de familias desalojadas de unos terrenos que ocupan desde hace decenas de años en la zona oeste de la provincia de Azua
13: así que
8: comunitarios deploran que funcionarios locales estén interesados en sacarlos de sus tierras luego de decenas de años practicando en estas labores agrícolas luego de la muerte de balvino Valdés Cuevas las protestas no han cesado en la comunidad de Villarpando donde hombres y mujeres dicen estar decididos a librar la lucha por retener las tierras en litis en esa... las protestas que se llevan a cabo en el Distrito Municipal de Villarpando, no se pudo realizar la consulta ciudadana que realizó el Partido de la Liberación Dominicana el pasado mes de octubre y se ha visto afectado el décimo Censo Nacional de Población y Viviendas que ejecuta la Oficina Nacional de Estadísticas. Desde la provincia de Azua, Julio César Mateo, RNN.
1: Escuche. Un hombre que tenía previsto viajar a Estados Unidos se vio obligado a dejar el viaje tras descubrirse que llevaba en su equipaje un gallo de pelea. En un video hecho viral muestra el momento en el que el animal de pelea se le soltó a un pasajero y estuvo deambulando y cantando en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas ante la incredulidad de decenas de pasajeros. El hombre se puso en evidencia y no pudo continuar su viaje Hacia el norte, los Estados Unidos. No están recogiendo la basura, mira.
4: Mira la muestra ahí
1: mismo. para están recogiendo. Es un momento de nuestra última pausa. Al volver residentes en Santo Domingo Este, reitera no aguantan más los vertederos improvisados. Un incendio afecta parte de las instalaciones del Hotel Be Life en Bayahibe. Andy Ventura y Conjunto Quisqueya anuncian concierto navideño. No le cambie.
4: Feliz inicio de semana. Vámonos de una vez para el béisbol invernal de la República Dominicana porque en el estadio Quiqueya, Juan Marichal, las Águilas y siguieron la fiesta en esta ocasión contra los Leones del Escogido y los derrotaron cinco carreras por tres. Se mantienen firmes en la primera posición. Olvídense de lo que digan. Cualquier tabla de posiciones que no, que no aseguren que las Águilas están en primero. El resto es invento. Águilas en el primer lugar. Punto. Vámonos para San Pedro de Macorís. Estrellas y Licey, Enfascadas en un duelo. Óyeme. Una por una el partido. En el cuarto. Las estrellas se empataron. Y así sigue el juego. En este preciso momento. Las estrellas queriendo quedarse en el, en el cuarto. Y los toros locos por salir de una mala racha. Y subir desde el sótano. Están derrotando a los gigantes del Cibao. Seis carreras por tres. Los toros del Este. Envalentonados. Están tratando de sobrevivir. Mientras tanto, el pelotero estrella de la semana, en su cuarta fecha, eligió a Jairo Muñoz y Steven Moyers como los mejores de la semana en un homenaje a don Fernando Teruel por su trayectoria deportiva. Fernando Teruel es inmortal del deporte dominicano. Se especializó en el baloncesto, pero ha dirigido mucho el deporte desde oficinas. Lamentablemente, lamentablemente, tenemos que informar que falleció el inmortal del deporte dominicano, don Roosevelt Comarsami. Estaba quejado de salud y ahora descansa en paz. Para los que conocimos a don Roosevelt, el golpe es fuerte. Y no importa qué tanto estés prevenido cuando se va un amigo. Eh, el detalle el detalle sobra pasa los restos de Don Roosevelt como saben pero como dice Don Roosevelt en su, en su momento el show debe de continuar y Julio Rodríguez el dominicano de los marineros de Seattle fue elegido el novato del año de la liga americana con 29 votos de 30 de primer lugar hubo un verdugazo que le dio un voto de primer lugar a Adley Rushman de los Orioles Bárbaro ese tipo Julio Rodríguez consiguió 148 votos 29 de un primer lugar Uno de un segundo lugar Ese fue el mismo que le dio el primero al otro Y aquí viene el caso más difícil Ray Davis Presidente de Texas Y las grandes ligas Y la oficina de las grandes ligas en República Dominicana Son citadas para este miércoles A comparecer en el caso De demanda por Abuso de confianza engaño, falta de concretizar acuerdo, en fin, contra Fraidel Liriano. Pero con ellos hay muchísimos ejecutivos de Texas que están citados. Fraidel Liriano es un prospecto que después de estar practicando durante tres años con un pacto verbal con Texas, al final Texas dijo, no te vamos a firmar. Y Fraidel... Y su abogado ahora se enfrascan en un duelo con las grandes ligas que son apoyadores aparentemente de este hecho. Y los rancheros de Texas que han venido saliendo de los ejecutivos de ese lío como intentando limpiarse. Pero, pero hay un Dios. Y cuando usted comete errores en este negocio, usted tiene que pagar las indemnizaciones. Con dinero. Lógico, porque... Todo, toda la familia de Fraidel se quedó endeudada, se quedó en el aire porque contaban con Pero, el acuerdo que un, un, no llegó porque lo engañaron. Acuerdo verbal. No importa que sea verbal, fue un acuerdo. Escrito. Y todas las semanas, no importa que no sea escrito, todas las semanas los texanos uh -huh. iban a darle seguimiento a Fraidel. Lo llevaban a fiesta, lo presentaban en todos los lugares. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa en los tribunales. Bueno,
1: que le vaya bien. La avenida Iberoamericana, paralela al Parque Mirador del Este en Santo Domingo Este, sigue afectada por el largo basurero que han improvisado los residentes en los barrios próximos a esos predios. Carmen Guchardo, con el tema.
4: No están recogiendo la basura, mira, mira la muestra ahí mismo, para estar
2: recogiendo.
12: La acumulación de basura en la emblemática Avenida Iberoamericana de Santo Domingo Este sigue afectando los espacios públicos.
2: Todos los cínicos que han pasado por aquí han hecho lo mismo. Recogen, empiezan A lo primero empiezan muy bien, pero luego se dañan. No sé qué es lo que está pasando con Santo Domingo Este, de verdad. Y usted va al faro entero y así que está lleno de basura.
12: Los residentes en el sector Los Mameyes en este municipio aseguran que el camión de la basura no pasa con regularidad, a lo que atribuyen el cúmulo de desechos sólidos en algunos puntos.
8: Pero cuando los camiones no pasan, ahí hay una, un criadero de ratas, y todas esas ratas cruzan para allá, para el barrio, y se meten en la casa y de todo, y ya usted sabe.
4: El camión se lleva dos fundita y se van, se embalan de una vez. Y ya tú sabes, nos dejan toda esa basura ahí.
12: En el 2020, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este eliminó varios vertederos improvisados que provocan en la zona hedor y contaminación, afectando la salud de los moradores de los sectores de Villa Duarte y los Mamelles. Sin embargo, dos años después persiste el largo basurero que intranquiliza a las familias. Es Escarelet Guichardo, RNN.
1: Sepa que dos personas murieron en un accidente de tránsito en la circunvalación Santo Domingo, próximo al peaje del Naranjo, autopista Juan Pablo... Segundo, el siniestro se produjo al chocar un camión de la empresa Bima Foods con otro sin conocerse hasta el momento detalles de cómo ocurrió el accidente. Todavía la identidad de los fallecidos no se ha dado a conocer por parte de las autoridades quienes han iniciado una investigación en torno al accidente de tránsito. Hablemos de una mujer que fue asesinada este lunes tras desconocidos propinarle tres disparos en un hecho ocurrido en el barrio Santa Lucía de Santiago. La mujer fue identificada como Yeseni Sánchez y según indicaron vecinos tenían que un hecho como este ocurriera ya que donde sucedió esta tragedia hay un punto de drogas, una gallera clandestina y un bar. En, las últimos, en los últimos días... En Santiago se ha convertido en una especie de escenario sangriento donde la criminalidad y la delincuencia mantienen azotando la tranquilidad de los residentes en la ciudad corazón. Un incendio redujo a cenizas parte de las instalaciones del hotel Be Life Collection Canoa, próximo a la playa Dominicus en el distrito municipal Valle Ibe, la provincia de La Altagracia. De acuerdo al cuerpo de bomberos La Romana, el siniestro comenzó a la una y pasadas las seis de la tarde fue controlado en su totalidad. El fuego afectó al menos dos restaurantes y una villa, según informaron los bomberos, que se emplearon a fondo por varias horas para enfrentar las llamaradas del siniestro. <risa> Andy Ventura y el conjunto Quisqueya presentan concierto. Parrugo colabora con Joey Veras. Estas y otras noticias del mundo artístico nos amplían nuestra compañera Ivonne Núñez. Adelante, buenas noches, Ivonne.
13: Muy buenas noches, Andy Ventura y el conjunto Quisqueya anunciaron su concierto juntos, la tradición navideña. Veamos más adelante todos los detalles.
4: Era noche buena, yo
13: como una forma de darle bienvenida formal a la época de las fiestas navideñas, la icónica agrupación Conjunto Quisqueya y Handy Ventura se presentarán el 28 de noviembre en el Jet Set Club. El conjunto Quisqueya y Handy Ventura Legado le damos la bienvenida oficial a la Navidad. Es un evento que no te lo puedes perder porque va a tener música por un tubo y siete llaves. Ambos proyectos musicales prometen una noche especial para disfrutar del gran repertorio musical que mantiene viva cada año la temporada navideña. La Asociación de Cronistas de Arte y Cervecería Nacional Dominicana realizaron este lunes su cóctel El Infinito Talento Dominicano para reconocer a grandes figuras del arte nacional. Entre los reconocidos de la noche hasta el momento destacan Pochi Familia, Adalgisa Pantaleón, Carlos Cepeda Suriel y al primer canal que hizo la transmisión de los premios en 1986, Radio Televisión Dominicana. <risa> La compañía discográfica RM Music, que representa al CherryScom, Com, aclaró que no ha firmado ningún contrato de gira hacia los Estados Unidos en favor del cantante de la música urbana. El representante de la empresa, Anthony Rafael María, hizo la aclaración en el programa enfoque Radio Show, en donde se anunció que el exponente estaría de gira por Estados Unidos. El cantautor Ricardo Arjona compartió un video en su cuenta de Instagram momentos antes de su concierto en Guatemala, en el que indaga sobre el precio de las boletas. La escena transcurre entre risas mientras Ricardo Arjona le pregunta al joven cómo está la venta, mientras el vendedor le pregunta al cantante si puede tomarse una foto con él, a lo cual el artista accede. Parruco sigue apoyando el talento dominicano, esta vez el popular tema La envidia, convertido en una versión urbana del bachatero dominicano Joe Veras, fue la protagonista, donde también participan el hermano del puertorriqueño Fabián y el instagramer Carlos Montesquieu. El videoclip, con un estilo bien tropical que está disponible en la plataforma de YouTube, muestra locaciones de República Dominicana y Puerto Rico. La Academia Latina de la Grabación anunció este lunes nuevos presentadores y artistas que participarán como intérpretes en la gala de los premios Latin Grammy, encabezados por Romeo Santos y Carol G. Romeo está nominado en la categoría Mejor Video Musical versión larga por su documental Romeo Santos, King of Fechata, y como intérprete de aventura está nominado a Mejor Fusión Performance Urbano. Y la edición número 23 de estos calardones se celebrarán el próximo jueves 17 de noviembre, pero las expectativas están desde ya sobre quiénes serán los ganadores. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Gracias Iboni por las informaciones y las gracias a usted por su atención. Nos vemos mañana. Buenas noches.